0: 哈喽， Hello, 大家好，我是蓉蓉。我们这第二期的扯闲片终于姗姗来迟了，掐指一算，已经过去一个多月了哈。本来我当初嗯第一期的时候，我的打算是隔三差五，就再不济也得十天半个月啊更新一次，但是没想到我又拖到了一个月之后，而且我经常在评论、私信以及呃对。嗯，喜马拉雅出了一个新的功能，让我很费解。就是我经常在系统提示里面看到，呃，说已经有多少多少听友在催你《萤火虫日记》更新了。后来我研究了一下，我就发现好像是有这个哎，就是你在你的订阅，呃，订阅专辑后面有一个催主播更新，好像是这样的一个选项，然后就去点。那现在听到我的你们里面有没有？啊，有没有招一下？有没有点过这个按钮的？为什么那么多人在催我更新？也不是很慢吧？嗯，怎么样也能保证一个月更新八期呀、啊、九期呀、啊，是不是？当然，为什么是什么样的原因促使我更新这么慢？我，哎，我们还是来讲今天的冷知识吧。哦， oh, 对，我们我上一期说，本来今天这一期，呃，不是<笑>混乱混乱，嗯，本来我上一期的结尾是说这一期要说英文嘛，但是我哎呀，这个牛虽然是吹出去了，但是感觉好像还是先不要现眼了，先继续来普及这个什么呀，叫冷知识，是谁跟我说来的？我忘了，说是干脆就叫。冷知识，蓉蓉讲冷知识这个标题，嗯、呃，我看到那个留言里还有人问说这本书叫什么，因为我这个知识都是从书上看到的嘛。啊、呃，这位叫啊、呃、君之君之问说想知道什么书想看哈，然后这位叫游粒儿的游粒游粒的朋友说找到了，叫很杂很杂的杂学知识，对，就是这样一本书。他这个书挺厚的，是一共二百二百多页。然后我现在呃预计这一期给大家讲几个之后，这个半本书就过去了。所以我就是挑选了一些我觉得嗯、呃、比较好玩的呀、有意思的一些嗯、呃、问题来跟大家分享一下。那在第一期的时候。我在分享的问题的过程当中，本来是比如说我说我接下来要分享两个问题，但是最后我只是说了一个问题，另外一个就忘了，出现了两次这样的情况。我自己回听的时候，我我发现的，所以说我这个脑子啊，大家就理解一下吧。那接下来我就先把上一期漏掉的两个问题，正好也回忆一下哈，看大家还记不记得我上一期说的那个问题是什么？一个是。有关于汽车的，啊，上一期说了一个什么颜色的汽车最安全？本来还是想同时说一下，嗯，是不是早上加油能更省钱？但是这个问题忘说了，接下来说一下这个，说早上加油和中午加油一样费钱吗？答案是否定的，因为早上加油要比其他的时候省钱，为什么呢？原因很简单。气气汽,汽油跟其他很多的物质一样，都是有热胀冷缩的性质的，所以说，与气温升高的中午相比，在气温低的上午或者是凌晨加油，就能多装一点儿，也就能省点钱了。而且有数据显示说，很多的营运车辆几乎都是在大清早加油。不知道你是不是也这样做的，或者说听完这个之后你会这样去做吗？好的，这个补充问题先说到这儿。哎呦，这刚开始嗓子就开始哑了，怎么办？下面第二个问题，嗯、呃，啤酒的问题。上次说到这个，用吸管喝啤酒会醉得更快吗？然后，嗯，答案就是说，用吸管喝，呃，酒精都会被吸收，被吸收了嘛，所以容容易醉。喝用吸管喝中药就比较聪明了。因为它可以，呃，让这个药物充分吸收嘛。说到这，我忽然想到这个留言里面哈，这个左边同学说，说被我这样一科普，觉得以后喝啤酒就应该用吸管，因为用同等的金钱能买的更醉。哎呀，你这个观点我也是醉了呀，左边同学。好的，我们补充问题说完了，我们接下来。看一下这一期想分享的问题。我翻一下啊，我这次翻书的速度会非常快，你们知道为什么吗？因为我上次第一次录的时候，我就嗯随意这样翻翻到哪，儿，然、哦、后大概看一下，嗯，然后说，但是就是比较影响速度嘛。这次我提前把我想分享的问题就写下来了，然后增加一下效率吧。第一个问题想跟大家分享的是，耳朵一直在长大吗？这个问题之前我唯一知道的知识点就是耳朵会随年龄不断长大，但是他在这个问题当中说了一句话是耳朵大未必长寿，但是长寿必然是耳朵大，所以说人的耳朵是在一生中不断。长大的，不像其他的很多器官在成年之后就停止生长了。而且研究证明说，从出生到去世，外耳一直都在生长。有数据显示说，人的外耳在十岁以前生长速生长迅速，十岁之后生长速度放缓，每年大约可以长零点二二毫米。不过由于骨骼和软骨造成的耳道在晚年会停止生长。而且还有研究显示，耳垂在人的一生当中也是在不断生长的。正因为耳朵会随着年龄的增长越来越大，所以老年人的耳朵通常要比年轻人的大。从这个角度来看，寿命长了，耳朵自然就长得大了。因此说，长寿必然是耳朵大。那我之前有一个误区，就就说，呃，人中长，然后耳朵长的人一定会长寿。其实这个。呃，反倒是说反了哈，应该说已经长寿的人耳朵才必然是大的，但是耳朵大未必是长寿的，是这样的。而且我观察了一些，嗯、呃，我周围，比如说八十八岁、九十多岁，甚至一百多岁的老人，他们真的是耳朵很长很大，包括耳垂都非常的那种圆润，也是有福气的表现哈，确实是这样子的。下一个问题说牙齿，我看这个页数，哎呦，翻一下。那说到牙齿，你们知道牙齿最多的动物是什么吗？像很多软体动物是没有牙齿的，比如说乌贼、扇贝。但是有一种动物是软体动物，但是它却有牙齿，并且它的牙齿有两万五千六百颗。你们知道是什么软体动物吗？我先小提示一下，这种软体动物，我经常在，呃，买回的菜里面发现它。然后呢，我每次就把它放到一个罐子里面，放上水，放上叶子，或者是放到一个纸壳里面，放上叶子。但不管是我放到水里面，或者是一个干燥的环境里面，它都能逃出来，或者是向上攀爬出来，或者是钻个洞出来，而且很可爱。有触角，说到这儿大家都应该知道了吧？蜗牛，而且它嘴巴虽然是很小，有但是却有两万五千六百颗牙齿，好震惊啊！这个数字是这样的，在它们的小触角中间往下呢，有一个小洞，就是它们的嘴巴，里面有一条锯齿状的舌头，叫齿舌。齿舌的表面就像错板一样，有一些角质的小齿，整整齐齐地排在上面。蜗牛吃东西的时候，就用这些小错板把植物的叶子磨碎，再一点点地吃下去。而且它们的牙齿虽然很小，却十分厉害。据说，把蜗牛放入一个封闭的硬纸盒中，它能咬破纸盒板逃出来。哎呀，这个我觉得应该不是据说了，因为我每次。因为很多次了，我在买的菜叶当中经常会，嗯、呃，发现蜗牛，然后我放到那个，呃，纸板当中啊，它都是顺利的逃出来了，而且结局是我每次放到那个玻璃器皿里或者是呃纸板里面的这个蜗牛自己逃出去之后，我就再没有找到，不知道他们是顺着窗户爬下去了呀，还是在哪儿，反正我就没有再找到他们。就像壁虎一样，我也经常看到壁虎在我们家，然后，嗯，就嗯再也没有看到过，不知道他们都藏在哪儿。好的，说完了蜗牛，我们来说下一个是，我标注的这个关键词是“杀老公”。嗯，我这次不是为了提高效率，然后把呃在哪页，然后哪个问题先标注出来嘛？然后我在这个页数后面标注的是“杀老公”这个关键词。我看一下是什么问题啊？这个问题是哪些昆虫会杀害老公？动物界真是无奇不有哈！杀害老公，我们来分享一下是怎么回事儿。这种杀害老公的现象应该叫物种交配事实现象，而且是很常见的在自然界。嗯、呃，甚至在一些物种当中，雄性成为雌性最大的食物来源。他首先说的就是螳螂，又叫刀螂，我不知道你们那边还有没有其他的称呼哈、啊。反正我们这边管这个螳螂又叫扁了钩，反正我小的时候就特别喜欢逮的扁了钩，然后来玩而且，呃，这上面说哈、啊，它前臂举起的样子像祈祷的少女，所以又称祈祷虫。但事实上呢，这个雌螳螂可没有少女般的温柔，它们在交配之后会很残忍地一口咬下雄性伴侣的头。但是科学家是这样推测的：说雌螳螂交配时候吃掉雄螳螂是为了补充能量，进而提高受孕的概率。第二种杀害老公的昆虫是黑寡妇，而且它是世界上生命最盛的毒蜘蛛。这种蜘蛛的雌性会在交配后立即咬死配偶，所以人们给它取名为“黑寡妇”。而且，雌性的蜘蛛，嗯，在杀死雄性的蜘蛛的时候，并不是出于怀孕或者是进化适应性的需要，是自然界中简单的同类杀戮的行为。那第三种杀害老公的动物，大家也很熟悉，小强，也就是蟑螂。这种昆虫的雌性也会在交配之后杀夫。那除了以上三种昆虫之外呢，还有蝎子也有杀老公的嫌疑。据说蝎子最大敌人就是他们自己，而且他们之间的这种事实的现象非常的严重，近一半数量的沙漠蝎都是被同类噬食的。所以说，我们知道一些冷知识，是不是很长知识？分享完了之后，有一种。哎呀，这个大自然界、动物界也是有他们独特的这种生存规则哈。好的，我们分享下一个关键词：知了猴。知了猴听着很耳熟哈、啊，但你们知道它是谁吗？知了猴不是一种猴，它其实呢是一种昆虫。知了大家知道就是蝉嘛，而知了猴其实就是蝉的幼虫。我补充一句啊，就是在去年的时候，我回秦皇岛的时候，然后录音的过程当中，有几期非常明显，大家都都应该能听得清，就是底噪非常严重，有沙沙沙沙沙的声音，有最起码有八九七都是这样子吧？为什么呢？是因为我这个窗户外面有很大的一片树嘛，而且挨着海边，然后这个这些树上除了知了之外，我估计还有其他一些知名的、不知名的这个昆虫，所以他们在天气晴朗、燥热的时候会发出非常非常大的声音。当然，我觉得应该很大的这个这个功劳都是这个蝉、这个知了的作用哈。所以。大多数白天的时候录音都不很成功，因为这个知了的声音太大了，只有晚上八点多以后才能绝对的安静。我们接着说哈，说这个知了样子，这个知了猴的样子很奇怪，眼球是向外鼓出的，前腿末端长着两把大钩子，躯体粗壮沉重，没有像蝉一样的一对大翅膀。诶，这个很奇怪哈、啊，它是蝉的幼虫，但是它和蝉长得呃非常不一样。而且知了猴虽然是蝉的幼虫，但它们也不生活在树上，是生活在暗无天日的地下的。它们在地下会从树木的根须中吮吸汁液，而且它们一般要经历好几年才能长大成虫。还有更让人惊讶的是，还有住在地下一连生活十七年的知了猴。那这种知了猴就是很有名的十七年蝉的幼虫，这可谓是十七年等一回呀、啊！哎呦，这回知道了知了猴是什么，然后和知了，也就是和蝉是什么关系，又和它们有什么区别？那接下来，那接下来分享的这个小昆虫，那、嗯、我看到标题的时候就很想跟大家分享，因为这个小昆虫跟我的这个专辑是有关系的《萤火虫日记》。嗯、呃，跟大家分享一个萤火虫的问题哈。他说：“萤火虫的光能用来看书吗？”而萤火虫为什么能发光呢？是因为。它的腹部生有由表皮层、发光层和反光层三部分组成的发光器，而发光层呢有几千个发光细胞，这些细胞中都含有荧光素和荧光素酶。荧光素在荧光素酶的作用下氧化合成氧化荧光素，这个过程所产生的能量会以光的形式被释放出来。而且萤火虫并不大，并且它们发出的。黄绿光，黄绿色的光也十分有限，但如果多抓一些萤火虫聚拢起来，光就会强一些。有这个实验证明说，八十只左右的萤火虫发出的光可以让人看清楚书本上比较大的字，而要看清楚新闻报纸上的小字儿，则需要两千多只发光的萤火虫。当然，不管是多少萤火虫，都没有办法跟电灯相比这个亮度。而且，为什么要萤火虫看书呢？只需要跟萤火虫一起玩，或者是观赏它们就好了，是吧？说到萤火虫，我真的是，嗯，就回到我这个《萤火虫日记》这个专辑的初衷了，就是因为我童年的时候，嗯，好像我目前能回忆起来的童年的印象就是满天的星星和萤火虫，但是在我童年之后这么多年。几十年过去了，几十年过去了，真的再没有看到过。我真的是很怀念，所以这个专辑我就取名叫《萤火虫日记》。好吧，萤火虫就先说到这儿吧。我们接下来说一下蚂蚁。那我们今天分享这个问题，就是说蚂蚁为什么扛同伴的尸体回家？它是这样说的：在蚂蚁洞口的时候，很多时候能看到。蚂蚁把它的同伴尸体搬回家是怎么回事儿呢？那他们是在为同伴收尸呢，还是把同伴的尸体当成食物了呢？其实我虽然很喜欢观察蚂蚁，而且也有很多这方面的疑问，但是真的不知道是为什么。看到这个问题之后，终于解开答案了。是这样子的：蚂蚁是一种社会性很强的昆虫，它们不是通过语言进行交流的，他们会通过身体发出来的。一种叫信息素来进行交流沟通，所以说，当蚂蚁找到食物的时候，会在食物上散布这种信息素，别的蚂蚁就会本能的把带有信息素的东西搬回去。当蚂蚁死掉之后，由于它们身上依然存在信息素，所以说，别的蚂蚁也会把它们当做食物搬回去。但是，嗯，说到，但是，即便他们的身体被搬回去。也不会当做食物吃掉，那是因为除了信息素之外，蚂蚁还会有自己特定的识别气味的东西。那这种气味的东西会被认为是同伴，而不会受到攻击。好的，我们下一个小昆虫是也是很常见哈，蜘蛛，蜘蛛吐丝，蜘蛛吐丝，天放晴。大家是不是经常听到这句话？意思就是说，蜘蛛开始吐丝织网了，说明天气马上就好了，好转了。这种说法靠谱吗？蜘蛛真的能预测天气吗？是这样子的，蜘蛛对空气湿度的感觉是十分敏感的，在蜘蛛的尾部有很多的小吐丝器，吐丝器的部分既黏又凉。当阴雨天气来临的时候，因为空气当中的湿度大，水气多，水气容易在蜘蛛吐丝器的部分凝结。我翻一下页啊，凝结成小水珠，这样呢，蜘蛛吐丝的时候就会感到困难了，于是他们就停止放丝而收网。相反，当空气当中的湿度变小，天气转好的时候，蜘蛛吐丝顺利，便张网补充了。而且还有研究证明说，蜘蛛的腿能感知到二十到五十赫兹频率的声音。当天气转晴的时候呢，昆虫活动频繁，蜘蛛很快就会发觉，所以就开始天丝织网，准备捕捉。这也就是民间谚语所说的“蜘蛛挂网，久雨必晴”的科学依据了。有没有很长知识呀？我每次我看到这本书，越看就越觉得，哎呀，自己的知识是有多匮乏呀！很多看完之后都觉得，哦，原来是这样，原来是这样。好的，我们接下来小昆虫类说完了，说鸟类了该。该他在这个鸟类的这个大框架里面说的有一个提示哈，他说鸟类是唯一能够飞行的脊椎动物，因为大家都知道，嗯，很多的脊椎动物是不能够飞行的，所以鸟类是唯一能够飞行的，而且它们拥有最精密的结构，是飞机的鼻祖。个个身怀绝技，能上天下地，还能入海捉鱼。我们先来分享的这位飞机的鼻祖叫蜂鸟。蜂鸟为什么分享蜂鸟？是因为它是世界上已知的最小的鸟类，它们的大小和黄蜂一般大小，而且拍打翅膀发出的嗡嗡的声音很像蜜蜂，所以就取名为蜂鸟。虽然说身体不大，但是它们的肌肉非常强健。它们的翅膀呈桨片状，有了它们的帮助，蜂鸟能够敏捷的在空中悬停，或者是左右飞行，也可以垂直起降。另外，它们还是唯一可以向后飞行的鸟类。为了保证自己灵活的行动，蜂鸟一秒钟要振翅十五到八十次，这样的震动频率也使得它们在飞行中要消耗大量的能量。好的，分享完蜂鸟之后呵呵，其实我刚才本来想说的是，啊、呃，我们这一期的扯闲片儿就先扯到这儿吧。但是我忽然想到，哎，我这个这期取名的标题是“啄木鸟会得脑震荡吗”？而且也已经嗯、呃、分享到鸟类了，但是还没有讲到啄木鸟，所以说我就一定要把这个啄木鸟讲完来。诶、哎，贴一下题哈，贴一下标题。翻一下《啄木鸟》，啄木鸟，啄木鸟会得脑震荡吗？啄木鸟是很出名的森林医生，它会靠自己坚硬的嘴巴消灭树下的害虫，自己填饱肚子。说起来，他说的这些，呃，啄木鸟啄的这些害虫类，我竟然一种害虫都不知道名字。是什么呀？我看你们知道吧，哈，是天牛、吉丁虫、透翅蛾、春虫等有害虫类，而且每天能吃掉一千五百条左右。更让人惊奇的是，啄木的频率可以达到每秒钟十五到十六次。而且每次调节的速度可以达到五百五十五米每秒。这样说来的话，啄木鸟头部运动的速度太吓人了。头部摆动速度相当于每小时两千零九十二千米，比子弹出膛时的速度还要快一倍多。而由此造成他们头部所受的冲击力等于所受重力的一千倍。相比较而言，一辆，翻一下页，一辆时速为五千。一辆时速为五十千米的汽车撞在一堵墙上，所受到的冲击力仅为其所受重力的十倍，但即使这样，车头及砖墙也已经被撞得粉碎了。那大家听到这些数据之后，是不是很好奇为什么啄木鸟会这么厉害？是怎么做到的？它的头部受到如此大的冲击力，会不会被撞坏呀、啊？而且能不能换上脑震荡呢？那结论是这样子的：啄木鸟的头非常结实，而且它的头部结构是很特殊的。头颅坚硬，骨质松，而且充满气体，似海绵状。头的内部呢，有一层坚韧的外脑膜，在外脑膜与脑髓间有狭窄的空隙，可以减弱震波的流体转动。另外，它们的脑组织十分致密，不容易因冲击而受损。这样呢，啄木鸟就相当于拥有了三层防震装置，再加上啄木鸟头部两侧强有力的肌肉系统，也能起到防震的作用。于是，啄木鸟就成为了非常不容易发生脑震荡的鸟类了。好吧，我又要说一句哦，原来是这样啊！啊，我们这期的扯闲篇真的就要先扯到这儿了，因为我看到已经啊啊啊，已经三十多分钟了，天哪！看来这个扯闲片儿的录制真的还是很顺畅的，而且比我之前录制故事真的是要省力很多，很难想象。而且你们知道吗？三十多分钟如果录一个故事，对我意味着什么？做后期三十多分钟的故事做后期又意味着什么？哎呀，说起来都是累啊，很辛苦，很辛苦的。好吧，其实我还很想跟大家唠一些我平时忽然想到的。一些很好玩的，或者是一些嗯、呃、想说的话，然后我就想着在扯闲篇的时候说，但是我这个脑子真的是，我一点都想不起来了。而且当时我就想着是不是应该用笔记下来，可是我竟然很自信的觉得，哎，这怎么能忘呢？到时候肯定就想起来了。但是此时此刻，当我录呵呵当我录音的时候，真的一个都想不起来了。好吧。嗯，那就废话不多说了，因为也已经三十多分钟了。我真的想起来什么的话，可能就得一个小时了再说下去。本来我的废话就很多，那就等下期再继续扯吧。我现在讲到讲完《啄木鸟》之后，这本书已经一半了。然后呢，嗯，我预计可能在甚至不到第四期或者还有第四期的情况下，就把这本。嗯，很杂很杂的这个杂学知识给分享完了。那如果大那如果大家还有其他的很有意思的一些嗯书呀，或者是一些嗯、呃、或者是一些很有意思的呃跟大家分享的东西，可以推荐给我，在留言里或者是私信里都可以。嗯，当然是以以文字的形式哈、啊，然后易于让我跟大家分享的这种方式。好吧，那就先到这里吧，我们下期扯闲篇再见。